0: So štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Kralom Galekom sa dnes budeme rozprávať o voľbe nového šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Celá táto voľba sa koná úplne takým novým spôsobom a to verejným vypočutím. Začníme tým prečo.
1: Tak už vo voľbách sme slúbili, že naozaj tá transparentnosť a tá odbornosť bude pre nás prioritou. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je práve takým úradom, orgánom, kde sa to dá najkrajšie práve preukázať. V minulosti, bohužiaľ, na tomto úrade sedeli ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom politicky prepojení. Boli závislí, vykonávali nejaké príkazy práve z toho bývalého vládneho vedenia. Častokrát to viedlo k tomu, že sme tu mali neomerne vysoké ceny. Do cien sa prenašali umelo všetky politické zásahy. Politici odmietali prevziať akékoľvek zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Povedali sme si, takto toto ďalej zneôže, nemôže, pretože tu dochádza ako k poškozovaniu spotrebiteľov, tak aj výrobcov, tak aj regulovaných subjektov a chceme robiť zkrátka veci inak, transparentne, vierohodne a tak, aby nikto v budúcnosti toto nemohol spochybniť. Tento samotný proces sme sa rozhodli urobiť nad rámec zákona. Zákon od nás nevyžaduje ani výberové konanie, ani verejnú diskusiu s týmito kandidátmi. Napriek tomu sme to boli ochotní podstúpiť a nielenže ochotní, ale ja som to urobil osobne s radosťou, pretože sa nám prihlásilo 14 kandidátov, 11 z toho sme mali možnosť aj vypočuť a naozaj sú medzi nimi naozaj veľmi kvalitní ľudia, za ktorých sa určite nebudeme musieť na tomto postihám byť.
0: To vyberá? Kto je v tejto komisii? Kto sú tí odborníci, ktorí posudzujú? Či šéf regulačného úradu môže byť ten alebo niekto iný?
1: Táto komisia bola zložená z troch zamestnancov ministerstva hospodárstva. Bol tam jeden zástupca zamestnávateľov, jeden zástupca zamestnancov a jeden zástupca výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady. Títo ľudia boli určení, buď sa prihlásili sami, či už to delegovali zamestnávateľia, alebo odborové zväzy, alebo samotný výbor a na strane ministerstva to určilo sám minister.
0: Urso je dôležitý aj preto, že tak ako je vedený, od toho závisí cena, ktorú platíme za elektrinu, ktorú platí každý jeden z nás, pretože robí veľmi, veľmi podstatné rozhodnutia, takže či platíme veľa málo, primerane ako tá cena reaguje na svetové trhy a podobne, závisí práve od neho. Akí ľudia sa hlásia o túto pozíciu?
1: Tak na tejto pozícii ten človek rozhoduje hlavne o regulovaných poplatkoch a regulovaných cenách. Čiže on nedokáže ovplyvniť napríklad cenu komodity na trhu. Tí ľudia, ktorí sa tam hlásili, pochádzali, či už priamo boli v minulosti zamestnancami regulačného úradu, alebo to boli rôzni zamestnanci regulovaných subjektov. Našli sa samozrejme aj medzi nimi rôzni energetickí auditory alebo ľudia, ktorí mali relevantnú skúsenosť s energetikou. Napokon samotný zákon toto vyžaduje. On vyžaduje tú 10-ročnú alebo 7-ročnú prax v energetike, sieťových odvetviech alebo cenotvorbe a 5-ročnú prax práve v, tej, v tom vedení alebo v riadení takého toto podniku, no a súčasne je tam tá požiadavka na to vzdielanie technického, ekonomického alebo právnického charakteru.
0: Úsmevné je, že jeden z bývalých šéfov tieto podmienky že nesplňal ani, ani náhodou, ani keď privrieme <laughs> len jedno oko. <laughs> je to také zaujímavé.
1: Bohužiaľ, napriek tomu, toto nebol dôvod, prečo sme v, Hnatka, vtedy odvolali. Tých dôvodov bolo viacero a týkali sa priamého porušenia zákona o regulácii sieťových odvetví. To znamená, naozaj sme mu preukázali, že jemu mu rodinne spriaznená osoba pôsobí v subjekte, ktorý možno považovať za regulovaný. Takisto mu bolo dokázané napríklad ovplyvňovanie poslancov poslanca konkrétneho, ktorému Žil do rúk nejaký návrh zákona, ktorý mal zvýhodniť jeden regulovaný subjekt. Tých pochybení je tam mnoho viacej a pokiaľ naozaj tento bývalý predseda sa chce súdiť s ministerstvom, tak sme na to pripravení a máme v talóne viacero ďalších dôkazov a viacero ďalších sporov, na ktoré chceme poukázať. Jedným z nich je napríklad aj to, že v minulosti alebo není to tak dávno, v minulom roku pocekl stanovení tarify za prevádzku systému o 80 miliónov eur, ktorú budeme musieť bohužiaľ nejakým spôsobom vykompenzovať zo štátneho rozpočtu.
0: Ukončíme to tým, či sa počas tohto výberového konania prihodilo niečo, čo ťa prekvapilo, milo, alebo nemilo?
1: Milo ma prekvapilo naozaj to, že tí ľudia, ktorí sa tam prihlásili, sú kvalitní. Uh, Všetkým bolo dopredu oznámené, neexistuje žiaden určený, vopred určený kandidát. Každý má rovnakú rovnosť šanci, každý jeden z nich, ako náhle sa preukáže, ako vhodný kandidát, úspeje. Preto sa nám prihlásil aj taký veľký počet, z ktorých väčšina úspela. Čo ma negatívne prekvapilo, že niektorým kandidátom zdanlivo jednoduché a triviálne otázky robili problém. Pokiaľ kandidát nedokáže odpovedať na to, čo je TPS, teda Tarifa za prevádzku systému, ktorú platíme my všetci v cene elektriny a ktorá je takým tým najväčším uh, trňom v pete uh, práve pri tej regulácii, tak toto je absolútne okažite diskvalifikačné kritérium.
0: Tak dúfajme, že vyberíme dobre a o pár dní už minister budeme zmenovať nového šéfa Hurso.
1: Verím, že výber je toho najlepšieho. Nebude mať jednoduchú úlohu, pretože tých kvalitných uchádzačov tam bolo viacero. Toto meno sa dozvieme už o 7 respektíve 6 dní.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja.